0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Nils Greinert begrüßen. Nils ist Head of Marketing und Communications bei Gambit Consulting und er ist ziemlich aktiv auf LinkedIn und schreibt dort zu Themen wie Führung, Marketing und Recruiting. Mittlerweile folgen ihm dort über 30.000 Menschen. Moin Nils, Grüße aus Mannheim-Seckenheim, aus dem Tonstudio des Ja-Klar-Podcasts.
1: Wo bist du heute? Hi Stefan, ich bin äh, gerade in Köln, ähm, in einem Hotel und ähm, bereite mich äh, vor auf ähm, eine kleine Karnevalssession, die hier <lacht> morgen stattfindet.
0: Oh Gott, an Karneval habe ich tatsächlich keine guten Erinnerungen. Die letzte Sitzung, bei der ich mal war, da musste ich hin, ist kein Witz. Ich bin überhaupt kein Jack, ne? Null. Also da, wo ich groß äh, geworden bin, äh, da gibt es Schützenfeste, aber da gibt es keinen Karneval so wirklich. Ähm, und da mussten wir, sind wir, meine Frau und ich, haben wir zur Hochzeit geschenkt bekommen, durften wir nach Kronau auf eine Prunksitzung. Kronau ist Richtung Karlsruhe die Ecke, ne? Die sind schon mehr Jack. Und da war ich echt auf so einer, auf so einer, auf so einer Sitzung. Ähm, da kannst du äh, kein Alkohol gegen saufen.
1: Ja, das, ja, ja. Ich weiß das nicht, weil ich habe. Ähm keine Erinnerung an meine bisherigen äh, Karnevalserlebnisse. Ähm, aber ich kann es mir vorstellen. Wird aber morgen meine erste Sitzung.
0: Mal schauen. Man, irgendwann, irgendwann feiert man, und das ist das Lustige, die sind ja alle gut drauf, die Leute. Ähm, und dann feiert man den Blödsinn irgendwann einfach mit. Ja. Und dann, und dann wird es auch von Minute zu Minute spannender. Also, das war das war schon. Ja. <lacht>
1: ja, das glaube ich. Glaub ich.
0: Das wirklich, das, 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 was so ein bisschen Panne war. Das war halt vor genau drei Jahren. Und vor genau drei Jahren waren die Karnevalssitzungen tatsächlich schon die ersten ähm, Superspreader, wie wir heute wissen. Ah, Super ja, ja. ja. Super-Corona-Spreader. -Super Gott sei Dank die Veranstaltung, wo wir da waren, nicht. Aber es hätte auch genauso gut sein können. Wir hatten einfach Glück.
1: Ja, ja ich glaube, die erste war, war eine, die erste Superspreader-Veranstaltung war in NRW, glaube ich, eine. ne? In der Nähe von Mönchengladbach, meine ich.
0: War das nicht der Landkreis Heinsberg, der dann dadurch ja, genau. dann, äh, prominent genau. bzw. populär geworden ist mit seinem äh, Landrat oder so? Die haben ja. da ja, ja genau, das Exakt. war gut. gut. dass wir mittlerweile in anderen Zeiten sind und darüber sprechen, dass auch demnächst auch auf Fernfahrten keine Maske mehr getragen werden muss.
1: Und die Beschränkung für Arbeitgeber fallen jetzt weg. Habe ich gestern in der Tagesschau vernehmen dürfen. Ja,
0: auch das ist gut. Ich glaube, wir sind da sind da alle frohen Mutes, dass das jetzt in die positive Richtung geht. Ganz verlassen wird uns das Thema nicht. Zumindest hat es uns drei Jahre begleitet. Auch sehr eng. Gerade im HR hat es einem eng begleitet mit Kommunikation und Leute, nee, nicht ins Büro, sondern ähm, es hat ja auch einiges Positives bewirkt, ne, dass wir jetzt Toll. einfach von zu Hause aus arbeiten können. Also einfach klingt immer so einfach. Aber, Nils, du bist ja dafür bekannt, dass du Arbeit ein bisschen geiler machen willst. Ne? Ähm,
1: ja, das ist ja dafür so mit, ich mit meinem Namen.
0: Ja, <lacht> genau, dafür stehst du mit deinem Namen. Und wir haben uns im Vorfeld überlegt, dass wir tatsächlich, sonst haben wir immer, also Skripten tun wir bei ja klar sowieso nicht, aber meistens ja. haben wir immer so einen roten Faden für ein Thema. Ich habe mir beim Nils tatsächlich überlegt, weil der genauso freischnauze ist wie ich, dass wir ohne Thema reingehen und dass ich den Nils jetzt einfach mal frage, was ihm gerade so richtig tüchtig auf den Keks geht. Und wir das zum Themenschwerpunkt machen. Und wenn ihm gar nichts auf dem Keks geht, dann ist der Podcast jetzt hier vorbei.
1: Ja, aber zum Glück bin ich ja ziemlich gut im Mecker. Ähm, mir gehen natürlich ein paar Sachen auf den Keks. <lacht> <lacht> nee, ähm, also die, ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ähm, habe ich noch gar nicht gesagt. Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Ähm, ja, du hast ja gerade schon erwähnt, ähm, dieses äh, Lass mal Arbeit ein bisschen geiler machen. Ähm, ist so ein bisschen das, was ich mir ähm, auf die Fahne geschrieben habe und irgendwie in meiner täglichen Arbeit versuche umzusetzen. Ähm, und damit ja auch, ähm, da bist du ja auch auf mich gestoßen, irgendwie auf, auf LinkedIn so ein bisschen hausieren gehe. Ja. Ähm, und ähm, eine Sache, die mir tatsächlich in letzter Zeit sehr auf den Sack geht, ähm, ist so ein bisschen, dass, dass ich das Gefühl habe, dass... Ähm, dass Unternehmen eigentlich mittlerweile ähm, machen können, was sie wollen, ähm, gemeckert wird trotzdem und draufgehauen wird trotzdem. Ne? Also ich, ähm, ich sehe das, ich sehe das bei, bei LinkedIn ziemlich extrem so in den Beiträgen, ähm, die mich da auch gar nicht ausnehmen. Ne? Auch ich ähm, kritisiere da Missstände und so. Ähm, aber teilweise ist es so ein bisschen so eine äh, irgendwie so eine Empörungskultur, ähm, dass, dass jede Mücke zum Elefanten gemacht wird, dass ähm, alle äh, ähm, Unternehmen am Ende des Tages, egal was sie, was sie alles für ihre Mitarbeitenden tun, ähm, doch nicht ähm, oder doch irgendwie alles verkehrt machen. Ne? Und da, das ist so eine sehr, sehr einseitige Debatte in meinen Augen geworden. Ähm, ja. Und da denke ich, mich denken wir echt manchmal so, ey komm, lass doch einfach mal alle ein bisschen die Schnauze halten und unseren Job machen, gut arbeiten, irgendwie auch mal geben und nicht nur fordern. Ähm, ich, ja. ich bin zwar Führungskraft, aber, aber ja auch nur Arbeitnehmer, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, und ich denke mir auch bei mir selbst, ey, das, das sind alles so Luxusprobleme, ähm, die wir haben, über die wir hier meckern, ähm, fängt schon mit dem Obstkorb an, ne? also über den sich ja, äh, ja auf allen möglichen ähm, Seiten lustig gemacht wird, aber weißt du, wie viele Leute da draußen gerne einen Obstkorb hätten,
0: Na, also ja, mit sowas, ja. das
1: ist mir alles ein bisschen zu abgehoben geworden, ähm. Ja und da ähm, bin ich gerade weiß ich nicht so ein bisschen bisschen abgeschreckt von, von dieser äh, Empörungskultur oder wie man es auch immer nennen mag.
0: Ja Emp Empörungskultur ist ein, ist ist da ein gutes Stichwort das ist etwas das beobachtet man mehr und mehr ich habe das jetzt weniger aus der aus der LinkedIn Community aber das ist so ein bisschen ich weiß nicht ist das ein hausgemachtes Problem für, für von Mitarbeitern hier in Deutschland, und ja, wir wissen, dass es viele Arbeitgeber gibt, die auch viel Blödsinn bauen und die wirklich auch keine Lust haben, ja. vernünftige Benefits und Perks aufzubauen und wirklich nur sagen, hey, ihr seid hier zum Arbeiten da, alles andere interessiert uns nicht. Das gibt es alles. Ähm, ja. Ich glaube, das wollen wir beide überhaupt gar nicht schönreden. Aber dieses, so nach dem Motto, wenn sich wirklich Firmen damit beschäftigen, dass äh, das Package Total Comp ein Stück weit für den Mitarbeiter besser zu gestalten, gibt es auch immer noch auf der anderen Seite Budgetrestriktionen, wovon Mitarbeiter meistens wenig mitbekommen. Ne? Und wir sind gerade ja. in einer Zeit, wir nehmen äh, den Podcast hier im Januar 23 auf. Ähm, da gibt es Krisen, da gibt es Probleme, die sind deutlich größer, als dass jetzt jeder Mitarbeiter wirklich noch den nächsten Cent hinterhergeschmissen bekommt. Deswegen triffst ja. du dabei mir auch echt einen Nerv. Und als du, als du das gerade erwähnt hast, musste ich tatsächlich auch an eine Situation bei mir in der Unternehmung auch denken. Wir haben uns echt was Tolles ausgedacht. Möchte ich nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber das Erste, was passiert, ist, es wird gepöbelt, wie man das denn machen könnte. Anstatt mal umzudrehen und zu sagen, wow, danke, liebes Unternehmen, es spricht ja keiner von Schulterklopfern oder so nach dem Motto, Stefan, toll gemacht, Kudos für dich. Und auf LinkedIn der ja. nächste Post. Und du bist mit Abstand der geilste. Nö, brauche ich alles gar nicht. Aber einfach mal den Gedankenapparat irgendwie anders zu programmieren und zu sagen, wow, danke, wir haben verstanden, ihr seid in einer schwierigen ja. Situation und macht trotzdem noch irgendwie ja. etwas. Das ist irgendwie komplett verloren gegangen die letzten Jahre, oder?
1: Ja, total. Ja, und das, also weißt du, allein schon so ein Punkt, ähm, ich merke das, ich habe das, hab hab das letztens länger reflektiert. Ähm, also du hast ja jetzt eigentlich ähm, echt drei Jahre, vier Jahre bist du eigentlich als Unternehmen im Krisenmodus, ne? Also es ist komplett unsicher, so, du weißt nicht irgendwie, wenn du irgendwie noch abhängig bist, ähm, weißt du nicht, was morgen ist, ne? wie sich der Markt verändert, blablabla. bla bla. bla. Ja. So, ähm, ja. Bei uns zum Beispiel ist es so, die Kommunikation war von Anfang an, also eigentlich mit Tag 1 Corona war, war, war so krass transparent. Die haben irgendwie in der ersten Woche gesagt, ey Leute, hier brauch, wir, wir schiffern da alle gemeinsam durch, ne? hier braucht keiner irgendwie Angst haben. Ähm, also so das. Thema Sicherheitsbedürfnis wurde komplett gestillt. Das ist so ein Punkt, ähm, den im Nachhinein ähm, erkenne ich den so hoch an, ne, dass, dass wir so irgendwie so kleine Kackbenefits voll egal geworden sind. Ne? Also we weißt du, also die, ich finde das so, das sind so nichtige Sachen, weil, weil ich eigentlich von so einem ganz wichtigen Problem überhaupt nicht betroffen bin. Ne? Ich muss mir keine Angst um meinen Job haben. Ich bin komplett sicher, ne? da, Also, dass. Einer der wichtigsten Bedürfnisse überhaupt ja. ist bei mir komplett gestillt, einfach ja. weil da echt geile Leute einen geilen Job gemacht haben und richtig gut kommuniziert haben ne? und da richtig gut durchgelenkt haben durch so ein, durch so ein Krisending. Ähm, und das sieht zum Beispiel in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis ganz anders aus. Ne? Also, die den, also die haben überhaupt nicht für eine Gehaltserhöhung nachgedacht. Die waren einfach froh, dass sie irgendwie im nächsten Jahr immer noch den gleichen Job hatten. Ja. Und das, 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 ähm, ist, das ist das, was ich meine. Und Wir, wir regeln uns irgendwie. Gerade in, in, dieser, ja, ja, in dieser Bubble, in der wir beide uns jetzt so bewegen, ne, da regen wir uns über so, ein, über so einen unwichtigen Schrott auf. Ne, über, über viele Dinge, ähm, die, die, ähm, die einfach echt nicht relevant sind. Ähm, die, wir haben da Probleme, die andere echt liebend gern hätten. Ähm, und das ja, geht mir persönlich so ein bisschen auf den Sack.
0: Ja, da, 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 da stimme ich dir auch, auch, auch noch, nochmals zu. Ähm, ja. Und ich meine, Arbeiten ein bisschen geiler machen bedeutet ja nicht, dass man jetzt trotzdem den nächsten Benefit on top macht und dann da nochmal eine Gehaltsanpassung und ach Gott, da machen wir nochmal einen Bonus und ein Tantier im thema und so. Das ist es ja nicht. Also im Kern ist es okay. ja oftmals so, dass eine gute Kommunikation, so wie du es gesagt hast, so, so ein bisschen durch eine Krise schippern und transparent kommunizieren können die allerwenigsten. Aber die, die es machen, da hast du dieses Sicherheitsgefühl und da wissen die genau, okay, wenn hier wirklich was passieren sollte, dann sagen die uns als allererstes Bescheid und wir kriegen es nicht aus den Medien, aus den News mit. Da gibt es ja auch immer noch genau. Firmen, die das grandios hinbekommen und wo dann die äh, irgendwelche Informationen durchgestochen werden und die Mitarbeiter erfahren es als allerletztes. Das ist natürlich auch eine Saunummer und ein Ausdruck von Unternehmenskultur der negativen Art. Aber ich glaube, wir müssen da gerade im deutschsprachigen Raum, ne, gerade auch so in unseren Branchen hier, ich glaube, wir haben
1: verlernt, ähm, zu wissen, wie gut es uns eigentlich geht. Absolut, ist so. Und du hast auch dieses Thema, ähm, in meinen Augen, dass, dass man sich zu schnell an, an Gutes gewöhnt. na Also das, was du heute irgendwie als gut empfindest, ist morgen dein Standard. Und, und dann, dann hast du das, das beobachte ich tatsächlich ganz oft bei Menschen, ähm, die ähm, irgendwie nach dem Studium oder nach, nach einer Ausbildung erstmals in ein Unternehmen kommen ähm, und nie was anderes gesehen haben, ne? Also ich, ich hatte in meinem Leben schon so richtig beschissene Arbeitgeber. Ich hatte so richtig Kack-Führungskräfte schon. <lacht> ähm, ja, ehrlich, ich, ich, ich habe ich hab das irgendwie das Spiel auch mal von der anderen Seite gespielt ähm, und deswegen werde ich auch nie aufhören, solche kleinen Sachen ähm, ähm, zu schätzen. Ne? Also das, das, das ist, glaube ich, ähm, einfach echt so ein Ding, wenn du es schon mal anders in deinem Leben hattest, dann äh, dann ähm, siehst du siehst du die viele Dinge glaube ich auch anders und ähm, ich persönlich habe mir das Motto natürlich auch nicht umsonst auf die Fahne geschrieben ne also ich, ich, ich will einfach irgendwie Umfelder schaffen in 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 denen Menschen sich sich wohlfühlen ne das hat gar nichts mit Benefits zu tun oder oder Kohle oder Gehaltserhöhung ähm, oder sowas ne das sind vor allem kommunikative Dinge ähm, und ähm, das fällt mir, glaube ich, relativ leicht, leicht zu schaffen, weil ich es eben selbst auch schon mal anders erlebt habe und dann eben auch die, die Auswirkungen von solchen Zuständen.
0: Was glaubst du, Nils, wo müssen wir da ansetzen bei den Leuten? Ist das irgendwie auch so eine Art Generation-Thema, ohne dass ich jetzt die ganze Büchse der Pandora irgendwie aufmachen will? Ähm, weil du auch gerade ähm, gesagt hast, so nach dem Motto, erster Job nach dem Studium oder so, ne? und dann wird natürlich viel erwartet, weil an der Uni oder an den Hochschulen mhm. wird ja auch gesagt, ja, ja, Arbeitnehmermarkt und die Arbeitgeber müssen mhm. sich um euch kümmern und blablabla. Was ist so ein erster Ansatzpunkt, wo wir wo wir was ähm, verändern können?
1: Also ich glaube immer, also ganz grundsätzlich ist, ähm, ähm, also das sind ja ganz verschiedene Themen. Ähm, ich glaube grundsätzlich ist es, ähm, Erstmal in meinen Augen immer wichtig, dass man verinnerlicht, dass das keine Einbahnstraße ist. Ne? Also, die, die ähm, gute Zusammenarbeit, ein, ein, ein cooles Umfeld ist ähm, eben keine Einbahnstraße. Das kann keiner alleine schaffen ja. ne? oder er schaffen. Ähm, ja. Das bedeutet, dass da irgendwie jeder mitmachen muss. Ich glaube, auch gute Führung kann nicht alleine passieren. Ne? Wenn, wenn ich irgendwie, also, ich setze sehr auf Dialog. Ähm, aber wenn ich dann jeden in, in irgendwie in die Einzeltermine gehe und ich rede alleine, dann ist das Ziel verfehlt. Ne? Also da, da, dann funktioniert das nicht. Ähm, und da gibt es natürlich auch Leute, die, die sind dann irgendwie, ähm, die wollen das mitmachen und Leute wieder, die, die sind dann irgendwie spikesamer unterwegs. Ähm, und dann ähm, gestaltet sich Führung natürlich auch nochmal, also in unterschiedlichen Qualitäten siehst du es dann. Ne? Auch ich führe nicht alle Leute gleich gut. Ähm, Aber weil, weil ich halt auch noch Mensch bin und das andere ist aber eben auch, weil nicht alle gleich mitmachen. Ne? und das, das das ist das ist auch okay, das ist wahrscheinlich typabhängig, aber wenn das schon so eine Grundeinstellung ähm, ist, dass du nur nur nehmen willst, aber nicht bereit bist ähm, mitzumachen oder zu geben, dann kann das nicht, also dann, dann wird das nicht funktionieren. Ähm, und das ist glaube ich grundsätzlich auch so ein Ding, ähm, was du auf sowas wie ähm, ganze Teams projizieren kannst. Ne? Also ein Team kann nur funktionieren, wenn jeder bereit ist zu investieren wenn da kein Energieräuber ist oder, oder irgendwie toxische Person, Das hat aber dann am Ende des Tages in meinen Augen nichts mit Alter oder Generation zu tun. Also toxische Personen, die Gift für Teams sind, gibt es in jeder Generation. Und genauso gut können auch verschiedene Generationen zusammenarbeiten. Wenn da Dialog entsteht, dann ergänzen sie sich, glaube ich, wunderbar. Und jedes Vorurteil über irgendeine Generation ist mit Sicherheit berechtigt. Mit Sicherheit gibt es da Kandidaten, wo das genau zutrifft mit Sicherheit auch nicht. <lacht> ne? also ja, dann ist ja, irgendwann ist es natürlich auch so ein bisschen so, ähm, dann ist es ein Recruiting Ding. Ne? Also ich, ähm, ich ich persönlich lege lege Riesenwert aufs Recruiting. Ähm, rek rekrutiere für mein Team auch selber, ähm, ähm, weil ich da eben sehr darauf bedacht bin, irgendwie von Anfang an so die faulen Eier idealerweise nicht mit reinzunehmen. Ähm, ne? Ich glaube ähm, es, kann, es braucht genau eine Person und jahrelange Teamaufbauarbeit ist ähm, ten, oder potenziell ähm, im Arsch. Mhm. Ähm, von daher ist es, also ich glaube, ein super vielschichtiges Thema. Ähm, kein Generationenthema, sehe ich nicht. Ne? Ich glaube, auch für die älteren Generationen haben wir gerade einen Arbeitnehmermarkt. Ne? Also das, das ist ja jedem bewusst. Also ich glaube, jeder jeder von uns in diesem Gespräch hier und äh, jeder der Zuhörenden wahrscheinlich hat ähm, sein Zing oder sein LinkedIn-Postfach voll mit irgendwelchen mehr oder weniger guten Anschreiben. Ja. Ähm, na, also das, das spüren wir alle in, in gewissen Branchen, dass, dass der Wind sich komplett gedreht ja. hat.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das muss man den in, in also ich sag mal den ähm, den Menschen, die jetzt im Arbeitsmarkt sind, die so die die 50 plus, vielleicht auch 60 plus, ich glaube, denen muss man das auch einfach mal sagen, dass die auch immer noch, also die müssen ja gewollt sein, weil wir kriegen die Position ja auch einfach nicht besetzt. Und dann werden manche aus Altersgründen aus Firmen entlassen. Ne? Das ist ja, ein, das ist ja, ja eine per Perversität des, des Arbeitsmarktes aktuell, die ich da beobachte. Aber ich glaube auch, dass wir da nicht von einem Generationenkonflikt sprechen. Ich bin sowieso kein großer Freund von diesem ganzen Schubladen denken ne? also ich nee. verstehe dass da dann ähm, Strukturen auch geschaffen werden und natürlich macht es auch Marketingtechnisch durchaus Sinn weil es provoziert ne? aber diese also diese Debatten die laufen dann auch immer dermaßen aus dem Ruder ne? also auch dieses ich habe da mal mit dem Daniel Mühlbrau drüber gesprochen ne? so dieses Thema Great Resignation oder auch Generation Z der Typ, der guckt sich einfach mal die Daten an, die verfügbar ja, sind ja. und kann das einmal komplett auseinandernehmen. Und das ist alles dann kompletter Bullshit auf einmal, ne? weil einfach schlichtweg es gibt, wie du sagst, es gibt solche Kandidaten, aber es gibt sie auch eben nicht.
1: Ja. Ja, ja. ja defin also definitiv. Ähm, ich glaube, also grundsätzlich macht Schubladen denken ja vieles einfach. ne? Also du, 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 du versuchst dann irgendwie künstlich irgendwie eine Gruppe zu kreieren, für die du vermeintlich eine Lösung hast, ne, hilft dir halt dabei nicht richtig, über die, über die Menschen nachdenken zu müssen. Das ist so.
0: Und Schubladen für Schubladen, du kaufst dir einen Schrank. Da hast du ja. ein bisschen Ordnung und deine Schlüpper fliegen nicht
1: durch die Bude, so ungefähr. Ja. Ne? Dafür gibt es Schubladen. Ja, aber aber, ja. Wirklich, wirklich frei davon ist wahrscheinlich keiner. Ne? Also Ich glaube, wir haben so alle... Wahrscheinlich irgendein, also vielleicht jetzt nicht in Bezug auf den Job oder so, aber vielleicht dann irgendwie im Privaten, dass man irgendeine vermeintliche Gruppe ähm, vorverurteilt hat, ne? Oder vorsortiert hat. Ähm, da können wir uns, glaube ich, alle nicht frei machen. Ähm, ich habe das letzte zum Beispiel tatsächlich gehabt. Da war ich, da war ich, ähm, ich will jetzt hier keine Werbung machen ne, für einen anderen Podcast, aber da war ich in einem anderen Podcast und das war ähm, jemand, die, der ähm, so im Golfbereich unterwegs ist. Ich dachte, wieso wollen die denn von mir? Ne? Also ich bin so das Gegenteil. Also ich war einmal spielen, komplett frustriert nach Hause gegangen. <lacht> ähm, so gar nicht mein, mein Sport. Und da habe ich aber tatsächlich für mich gemerkt, ich irgendwie verurteilt. Ich, ich habe die Leute irgendwie vorverurteilt, ähm, die, da, die da irgendwie auf den Golfplätzen unterwegs sind. Völliger Schwachsinn. War ein super Gespräch. War, war eine super Frau. Ähm, hat Spaß gemacht und ähm, wir hatten coole Schnittmengen. Also mir passiert es auch, ähm, vielleicht auch okay, wenn man dann da wieder rauskommt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da ist wenn Einsicht... Ich der,
1: ist. Ja, da ist
0: Einsicht der erste Weg zur Besserung. ne? Also wenn man das für sich auch erkannt hat, das ist, dass, ja. man, dass man teilweise so denkt und so denkt tatsächlich jeder, weil diese Schubladen, die haben sich über Jahrzehnte dann auch bei uns aufgebaut. Also ich bin jetzt 37, da hat sich bestimmt, seitdem ich, keine Ahnung, äh, ein Schulkind bin, haben, haben sich da diese ganzen Themen, haben sich irgendwie miteinander vernetzt und dann denkst du, Thema Golf, habe ich auch sofort ein Bild vor Augen ne und habe mit den Menschen noch nie ja. was zu tun gehabt und sofort bin ich in, ir in irgendeiner Schiene drin und denke mir, ja das kann ja nur so, so und so sein. Das völlige Gegenteil kann aber
1: auch der Fall sein. Ja, definitiv, genau. Das ist so. Das ist so. In, in den allermeisten Fällen hast du wahrscheinlich auch nur ganz wenige Beispiele äh, aus der Praxis, die dazu geführt haben, dass die ganze Gruppierung in der Schublade landet. Ne?
0: Ja, ja, wahrscheinlich oh. ist das so. Das ist ja, das ist, doch, das ist doch Bullshit. Warum wollen Also, wir wollen ja eigentlich irgendwie alle, alle das Gleiche, ne? Also wir wollen alle ein bisschen Geld verdienen, wir wollen alle ein bisschen Spaß bei der Arbeit und trotzdem kriegen wir es dann gesamthaft nicht, nicht immer hin, ne?
1: Ja, also klar, also definitiv. Und, und, also, und grundsätzlich ist das auch gar nichts. Also erstmal ist es ja, wenn man das mal so ein bisschen wieder zu dieser Ausgangsaussage zurückholen. Ähm, es ist ja auch gar nichts Verkehrtes, erstmal nicht zufrieden zu sein. Ne? Also mit Zuständen nicht zufrieden zu sein. Ähm, ich persönlich habe das zum Beispiel sehr, ich, ich, ich hasse Stehenbleiben. Ne? Also wenn ich irgendwas erreicht habe, dann will ich weitermachen. Ja. Ähm, ähm, ich glaube, es wird immer dann eben gefährlich, wenn es einseitig wird. Ne? Also wenn. Nur ist es nur noch alles schlecht, es ist nur noch alles scheiße und das ist alles doof und keine Ahnung, das Benefit, was eben gestern noch ganz toll war, ist heute eben der absolute Standard und morgen schon zu schlecht. Ja. Um es mal völlig überzogen zu sagen. Ähm, das ist das, was mich, was mich dabei, dabei aber stört. Aber Grund, grundsätzlich nach Verbesserung zu streben und, und eben nicht mit, mit Status Quo ähm, zufrieden zu sein, ist ist ja erstmal etwas, was ich persönlich so sehr ausgeprägt habe ähm, und auch überhaupt nicht schlecht finde.
0: Ja, diese, okay. diese, diese, diese Extreme, die machen es einen dann auch so ein bisschen leidig, ne? also wirklich von, von einem Extrem. Ja, ins... ja, das ist nur noch
1: schwarz und weiß denken. halt.
0: Richtig, genau. Ist nur ein gutes Beispiel für dieses Schwarz-Weiß-Denke ist so dieses Thema, in der Diskussion jetzt nur noch Homeoffice oder noch, noch mal ins Büro gehen oder so. Ne? Und da gibt es ja, ja auch viele Firmen, ähm, die dann sagen, nee, unsere Leute sollen ins Office kommen, aus den und den Gründen, mag valide sein. Dann gibt es eine Firma, für die ich aktuell arbeite, die sagt Remote Only. Da gibt es eigentlich gar keine Offices mehr, beziehungsweise wir entledigen uns der Offices, weil wir das Geld einfach anders investieren wollen und schaffen einfach einen Rahmen, wo wir uns trotzdem physisch treffen. Ne? Das ist das andere Extrem. Meistens ja. jedoch liegt die Wahrheit irgendwo, und das habe ich irgendwie zu Beginn der Pandemie mal zu einem Kumpel gesagt, da liegt die Wahrheit doch sowieso wieder in der Mitte. Also weder schwarz noch weiß, sondern lass uns doch mal einen
1: richtig, richtig schönen Grauton raussuchen. Irgendwo da wird es sein. Ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, und eins, was ja auch sehr emotional diskutiert wird. Ne? Da fahren ja irgendwie Gefühle, ziemlich viel Pulse hoch. Ja. Ähm, ich persönlich habe mich, also bei, bei uns war tatsächlich ähm, die, die Remote-Arbeit, die war immer schon möglich. Ähm, wir waren allerdings irgendwie damals noch so klein, dass es nie so richtig geregelt war. ne? Ich weiß nicht, ob ich sagen da? Jetzt sind wir ja rechtlich. Haben wir eine offene Flanke hier. Ähm, äh, nächste Abmahnung kommt.
0: Ähm, die dritte diesen Monat. <lacht> nee, nee, ist die
1: elfte. elfte <lacht> des, äh, aber diesen Sehr Monat. Also wir haben den 20. Januar gut dabei. Ja, guter ähm, Schnitt,
0: ja. <lacht> hast, 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 ähm, dich, also, hast, dich, gebessert zu den letzten Jahren, muss man ja auch sagen.
1: Ja, absolut. Also, ich habe, ja, ist so. <lacht> Machen wir uns hier nichts vor. <lacht> <lacht> ähm, die, also, die Remote-Arbeit war einfach, war, war, war echt immer schon möglich. Mein Team zum Beispiel ist, ähm, ist so Hälfte voll digital unterwegs. Ähm, und ich bin grundsätzlich Fan davon, wenn man, ähm, Menschen doch nicht bevormundet und denen einfach ähm, die Wahl überlässt, wo sie denn meinen, dass sie die bestmögliche Arbeit leisten können. Ne? Da, weil das ist ja, das Ziel ist des Unternehmens sollte ja sein, dass der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende genau das macht. Ne? Dass die bestmögliche Leistung abrufen. Ähm, und wenn das dann zu Hause ist, dann ist das völlig okay. Wenn das im Café ist, dann ist das völlig okay. Wenn das im Büro ist, dann ist auch völlig okay. Ne? Ja. Ähm, und dazu würde ich eben noch rechnen, dass ähm, da eben auch einfließt, was das Beste fürs Team ist. Ne? Und das kann dann eben sein, dass man sagt, wir müssen eine digitale Kommunikationskultur entwickeln. Ne? Das kann sein, dass man sagt, wir müssen uns monatlich treffen. Was es aber auf jeden Fall nicht ist, ist, wir müssen tagtäglich definitiv alle im Büro sein. Ne? Weil das ist nicht das Beste fürs Team. Also das braucht das Team nicht. Man kriegt das auch digital hin, wenn man dann möchte. Man muss eben nur wollen und sich vielleicht von manchen Schubladen, da wären wir wieder beim Thema, ne? der Mitarbeitende arbeitet nicht, wenn er zu Hause ist, zu ja. ja,
0: Absolut. Ich glaube, das könnten wir jetzt noch auf die Spitze treiben. Dafür haben wir aber heute gar keine Zeit. Ich gucke nämlich auf die Uhr und wir haben schon echt klasse 25 Minuten hinter uns, Nils. Ach, wir können... gehen aber nur
1: 25 Minuten. Ja, sehr Du, Wir ich machen zweieinhalb das. Zweieinhalb Stunden Quatsche jetzt durch.
0: Können wir auch, ne? Da kriege ich halt hier nur zu Hause ein Thema, weil wir zweieinhalb Stunden jetzt hier noch weiter quake. <lacht> ähm, ne, 25 Minuten <lacht> ist, ist so das, was aus der Community kommt. Ja, da, da kann man sich deine Quatsche, Stefan, ganz ganz gut anhören. Und wenn dann auch so Nils kommt, klingt gut. Ja, Also dann alles, was danach kommt, schalten die Leute meistens irgendwie ab in einem Podcast. Ne? Okay. Deswegen sind wir <lacht> egal egal, <lacht> wer da spricht. Aber es gibt ja auch einen Podcast von. Von der Zeit, die machen ja unbegrenzt, ja. ne? Also da gibt es. Ja, das, ja, das,
1: das habe ich, ja, hab ich auch schon mal gesehen. Vollkommen gaga. Also ich würde
0: gar nicht ja. auf die Idee kommen, mir das anzuhören, wenn ich im Vorfeld weiß, okay, jetzt mal als Beispiel, ich habe das mitbekommen von Kevin Kühnert, der ist dann so lange ja. gefragt worden, bis er keine Antworten mehr hatte. Das waren acht Stunden. Da gibt es Leute, oh. die sind Interviewt worden, das waren 13 Stunden. Wer hört sich das denn am Stück an? Da wirst du doch bescheuert.
1: Ja. Definitiv. Also, da würde mir Also, da, da, also da stelle ich mir auch maximal anstrengend vor 13 Stunden Podcast.
0: Überleg dir das mal. Du musst 13 Stunden jemandem zuhören und du weißt nach 10 Minuten schon, ach du heilige Scheiße, das finde ich jetzt nee. überhaupt nicht witzig oder so. Und dann bist du da. Nee, also, das ist nicht, das ist nicht mein Stil, ist ja mein Podcast und wir versuchen die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich fand das einen interessanten Austausch, mal ohne Thema reinzugehen, Nils. Ich glaube, wir haben aber trotzdem ein paar Themen auch, auch gut andiskutiert. Und ich glaube, mit dem Mindset, was du hast, ich glaube, wir sind da sehr eng beieinander. Damit können wir das Arbeiten tatsächlich ein bisschen geiler machen für nachfolgende
1: Generationen. Hoffentlich. Und auch, hoffentlich auch für die eigene und für ältere Generationen.
0: Ja, ja, man spricht immer nur so von den Nachfolgenden. Also ich habe da tatsächlich meine, meine sechs Monate alte Tochter Marlene irgendwie im Helm, gerade dass ich äh, dass ich für die die Arbeitswelt jetzt so ein bisschen gestalte. Aber warum immer nach vorne denken? Wir können es doch auch genau jetzt für uns auch schon mal ein bisschen ein bisschen schöner ja. machen. Ja, definitiv. Coole Sache. That's Nils, so. ich danke dir an alle, die jetzt zugehört haben. Macht euch äh, ein schönes Wochenende. Nils, du hast sicherlich ein geiles Wochenende vor dir. Bin ein bisschen neidisch. Äh, Köln ist eine, eine coole Stadt, um was um was abzureißen. Ähm, wir haben fast Samstagabend auch dort gelandet, weil mein SV Werder Bremen dort äh, Bundesliga
1: spielt. Am, äh, das stimmt, aber du hast wahrscheinlich keine Karten bekommen, ne?
0: Ich hätte, Oder? pass auf, der, der Witz ist, mich hat ein Kumpel am Dienstag noch angeschrieben aus der Heimat, aus meinem eigenen Fanclub, der Johannes, und meinte, hey, ich habe noch zwei Sitzplatzkarten übrig, wer will mit nach Köln? Und ich habe direkt überlegt, eigentlich coole Kiste, aber mir wäre mit Hin- und Rückfahrt und allem Pipapo knapp naja. 24 Stunden flöten gegangen und dann habe ich die Entscheidung getroffen, naja, ich kann es auch auf Sky gucken und ich bin bei meiner Familie. Das war die Entscheidung.
1: Ja. Aber dann hast du halt Lothar Matthäus im Ohr, ne? Und Dietmar Hamann. Oh. Du, da, dafür war diese lange
0: Bundesliga-Pause, ich habe ja auch keine WM geschaut, also zumindest das Finale, irgendwie nur das Elfmeterschießen oder so. Äh, die Fußballpause war jetzt schon lang, das heißt, dieser Fremdscham-Tank ist mehr oder weniger kurz trocken. Das heißt, das heißt, du kannst ja auf Sky jetzt auch wieder Lodder und, und Didi anhören. Ja.
1: ja, viel Spaß, viel Spaß. Ja. Ähm, ja, auch von mir. Vielen Dank, dass es da sein durfteut. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Gerne wieder. Nils, schönes Wochenende. Beste Grüße. Macht es gut. Tschö. Ciao.